0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我是杨度。上一集我们讲到台湾的土地怎么形成的啊，然后中央山脉和东海岸山脉怎么形成。那这一集呢，我们来讲台湾人的故事。台湾人的祖先呢，大概九十八个 percent 呢，都来自于大陆啊。那么中间有十四个 percent， 大概是一九四九年迁徙来的。那这些都是汉人。那大概有两个 percent 左右呢，是原住民族啊。那大体上这样的主要的九十八个 percent， 其实是算移民啊。即使是原住民族，其实就历史来讲，也是大概从。呃，五六千年前从南岛迁徙过来的南岛语族，所以其实我们都是迁徙的、呃流动的族群啊。那么台湾人的祖先呢，特别是汉族最早来台湾的啊，啊是什么样的人呢？是渔民，是开垦的农民，还会是海盗的后代？就像我们讲到四百年前严世奇跟郑芝龙来到台湾的时候，对明朝来讲。他们都会称他们是海盗，可是事实上他们是海商，他们是在东南亚经商的海商。台湾人很善于到全世界去做生意。一九七零年代的时候，我们都记得，台湾的那些中小企业主拿着一卡皮箱，然后就到了欧洲，甚至于到中南美洲、到非洲、到中亚的产油国等等。到处去做生意，只要能够接到单子，他们哪里都敢去。这种冒险的精神，是不是台湾的所有人都有这样的基因呢？那这是不是有一种海商的传统，或者一个海贼王的传统，也就是敢冒险的、敢探寻新可能性的一种传统呢？那这样的传统又从哪里来的呢？我觉得特别有意思，因为。我觉得，如果要探讨这个历史的话，我们要从东亚最早起的历史开始，因为台湾的历史呀，不是从欧洲人来了、发现了才开始的。就像中南美洲的历史，不是因为哥伦布发现了才开始的，而是中南美洲本来就有历史，而台湾本来就有它自己的历史。这个历史可以追溯到什么时候？追溯到唐朝、隋朝，乃至于。后来的宋朝、元朝等等啊，那么在中国大历史里面，其实东亚的海商啊，东南亚的海商，整个东亚地区的海商影响是非常大的。那么中国的海商，特别是作为主要的营运者，最主要的主体啊，那在唐朝的时候啊，就已经在扬州和广州设了一个番坊，番是指就是外国人的那个番啊，叫番坊。很多波斯人啊、阿拉伯人都来这里交易，跟韩国、日本更是有很多的文化交流。所以，很多唐朝的和尚啊跑到日本去传教，啊，建立了寺庙。同样的，日本的很多僧人也到中国来，变成留学生哈、啊，到长安各地变成留学生，甚至于最后又变成唐朝的那些大臣的啊，很有意思的一种交流啊。当然。到了宋朝的时候，这样的贸易就更兴盛了哈。他们在广州、泉州、明州、温州、杭州、秀州等等，都设了什么？设了市博司，市博司就是贸易中心啊，就是贸易署的意思。那宋朝的人到外国去住，他们叫什么？有一个专有名词叫住藩，住在藩地啊。那么外国人如果来这里住的话，叫住唐啊，住在唐朝或者住在中国人的地方。在元朝的时候，港口更加贸易兴盛了，这就更不用讲哈。因为元朝本来就是一个开放的地方。那么，在呃二十世纪初的时候，有一本书非常的风行啊，它叫什么名字？叫《光明之城》。这本书呢很有意思，有人说这是被发现的最早西方人记载中国，特别是记载泉州历史的一本书啊，《光明之城》。这是在一二七一年，也就是十三世纪的时候，一二七一年的八月啊，有一个意大利的犹太商人。我们说犹太人真的很会做生意哈。你看那个时候就已经到了泉州来哦。这个犹太人叫做雅各·德安科纳哈，叫德安科纳啊。那么他在泉州住了半年，赚了很多钱，于是他把自己的所见所闻记录下来。那个时候泉州的名字叫做刺桐啊，就是呃刺痛的刺啊，桐是梧桐的桐。他的记载比马可·波罗还早了二十年。最有意思的是，他记载里面是这样写的哈，他说这个城市非常开放和自由，外国人实在太多了。他看到有萨拉森，也就是阿拉伯人波斯人、印度人。法兰克人、犹太人、亚美尼亚人、土耳其人、英国人、西班牙的阿拉伯工人、埃及的亚历山大人，以及来自意大利的威尼斯、热那亚、比萨、安科拉的商人，还有黑人商人，每个民族都有自己的住民区，它简直像一个民族的大熔炉。据说有三十几个民族之多，那特别是阿拉伯人非常多，大概有一万五千个人，而犹太人有多少呢？有两千个人，而且这里有两座犹太人的教堂。他说：“你在城内可以听到一百种不同的口音，就仿佛整个世界的一座城市。而在这个城市里面，有很多懂得外语的。”又会种本地话的混血儿，所以啊，这个德安科纳呢雇了一个混血儿的一个人哈，年轻人当他的帮手，叫李芬利。他母亲是当地人，而他爸爸呢叫做什么？他爸爸是意大利比萨的人。那有趣的是，这本文稿啊后来翻译成英文，可是呢有些语文不晓得怎么翻译了，因为用英文来解释的话，那些。呃，就翻译成现在的一种普通话，好像讲不通，不晓得什么意思。后来啊，这些人去找泉州人来讲，因为当时是在泉州，于是就发现了原来这本书是用泉州话去记载的，记载他所听见的泉州话。所以他们称那些混血儿叫什么？叫阿圭宁，阿圭宁在英文里面叫阿圭宁，可是呢，泉州话叫阿古林，阿圭林。他规定就是混血儿的意思啊，那他又形容这里的文化用品都很便宜啊，然后他形容这种文化人叫什么呢？叫读书林，读书林就是泉州话读书人的意思。现在台湾我们如果是入港的朋友，一定都很清楚，对不对？多么有意思！他形容说，读书林很简单啊，花一点的钱就可以买到了这些文化用品。然后常常讲，外商会聘请一些熟悉外语的官员来当翻译，啊，他们叫什么呢？叫做 c o n s c i e n c e f i a n 其实就是孔夫子的意思。c o n f u s i o n 就是我们后来讲的儒家哈 c o n f u s i o n 那么泉州话叫孔圣夫子，多么有意思哈！这些熟悉外语的官员变成了孔圣夫子。那么有意思的一种啊、呃、记载，你就可以想见当时的泉州是多么的国际化。也就是在宋朝、元朝的时候，整个泉州和福建这个地区已经成为世界最大的贸易城市，而他交往的是全世界，也就是东亚这么繁荣的贸易，其实已经产生了。所以，我记得我有一次去泉州看他们的海参馆的时候，就是海上博物馆的时候。啊，我看到了一个翻成像的图。那这张图呢，其实我看到的是石雕像，我有拍下来哈。那我记忆非常深刻，是因为这小小的石雕像哈，大概有三四十公分高哈。然后呢，整个石雕现在还保存的非常完好。它有一个像伊斯兰教那样的火焰式的外围，可是呢，这里面中间呢是一个。像戴着啊，像丞相的帽子啊，像道教的丞相的那种帽子啊的一个人啊，那这个人呢坐在整个像的中间，可是他的头上放了一个大的十字架，是一个十字架，也就是是天主教的或者基督教的一个象征。然后有意思的是，他的背上呢有像祥云一样的那种彩带哈彩带，然后他的侧面有祥云。这样的符号是什么？是佛教的符号，而他的盘腿而坐的地方呢？他底下是一一朵莲花，这个也是佛教的符符号。可是他双手合十在那里打坐的时候，他手上所捧的居然是一个十字架。更美妙的是，他背上有翅膀。那这个翅膀呢？我们会以为可能是天主教或者基督教的翅膀，天使的翅膀。可是不是，因为它翅膀是天主教那种翅膀是曲折的，然后像会飞起来那种像鸟一样的翅膀，可是它是硬的，像是线条是直的，而且是有两层，就是两层的翅膀，不是只有一个翅膀，而是两层的翅膀。探究起来，这是印度教的，多么好玩呐、啊，多么好玩！这样的一个小小的石像里面。它包含了伊斯兰教、基督教、天主教、佛教、印度教的各种符号，而这些各种宗教同时放在泉州这样的一个一个石雕里面，我有在想说，这是不是一个坟墓里面留下来的石雕？为了怕被破坏，所以把所有的宗教都放在里面呢？哈<笑>，所以就觉得很有意思。那这样的石雕能够存下来，也真是一个奇迹。那我们也可以看到当时的各种宗教。在泉州是融合在一起的，也就是他们没有形成一个宗教跟一个宗教，一个文明对另外一个文明的破坏没有，他们融合在这里做生意，一直到后来，当然因为嗯、呃、元朝后来有人作乱啊等等，所以有一些这里就组织了一些军队，发生一些战斗等等，但是基本上这些宗教是和平相处在这里，各自有各自的区域，所以到今天为止，如果我们去泉州的话，我们还可以看到一个。始建于在北宋时期，都是1009年啊，距离现在大概一千多年前的一个清真寺啊，清真寺叫清静寺啊，现在还是非常的漂亮啊。他们后来把它改建成很漂亮的这种古迹的寺庙，而且申请的世界文化遗产啊，很有意思的一个地方啊，非常的漂亮。那我们会说，哎、欸，这些历史跟台湾有什么关系？对不对？那些阿拉伯人因为住在中国的关系，所以呢，他们会改成中国的姓。那么阿拉伯的姓阿拉丁，后来就改成姓丁的。那穆罕默德呢，很多人改成姓马。那姓丁的呢，按照这个协同，后来呢，追溯下来，有那么一只来到台湾，当然不止一只啦、啊，有那么一个后来台湾成为望族的，那就是在鹿港。鹿港现在，如果你去看的话，还有一个上面写的“丁家大宅”的古迹，那是一个丁进士宅。他们从宋元时期存活下来，然后后来成为书香门第，后来又迁徙到台湾，还考上进士，所以建了这样的一个大的宅子。这些丁家大宅，你到今天可以去鹿港找到，多么有意思的地方，对不对？而这些多么有意思的一种传承，也就是。东亚的历史其实跟我们的生活、跟台湾是紧紧连接在一起的。那并不只是在大航海时代才开始，而是更早之前，其实在泉州就已经形成了。所以啊，泉州的开元寺啊，那是一个很重要的寺庙。为什么？因为弘一大师都曾经在那里去啊、呃、去弘法啊。那么他的大雄宝殿上面有一个斗拱。什么叫斗拱呢？就是说，它要把那个呃建筑物建高嘛，那为了承承承载上面的重量，所以要有一个像斗拱一样的东西把它承住。那斗拱上面为了让它漂亮，它有时候会雕刻一些漂亮的东西哈。那开元寺的大雄宝殿的斗拱上面有二十四尊的什么飞天月伎啊？那回廊后面两个柱子呢，都有一些石雕，的出自什么？出自印度史诗。也就是那是印度教的遗迹，多么好玩呐、啊！在泉州，在一千多年前就有这样的文化的融合、文明的交汇。事实上，开元寺还有一个地方是使我非常感动、我非常喜欢的，那就是弘一法师的纪念馆。在开元寺的旁边呢，弘、那、一、个、法师写过一个字啊，留在那边，他写一个心哈，心脏的心。这个心呢？我们都知道，心的后面是两个点，对不对？可是弘一法师的这个心呢，有一个点啊，前面的一个点是写在那个心的下面，而另外一个写在那画的上面。所以你看起来好像，它在象征着什么呢？是我们的心必须成为两边的平衡，或者是我们的心会忐忑不安，上上下下呢？这真是一种非常有意思的一个留存哈。所以泉州所留下来的这些，嗯，当年的东亚文明的交汇的痕迹都还在。那么后来呢？当然元朝时期啊，就有更多的贸易发生哈、啊。所以，呃，在一二八一年的时候，我们现在的澎湖哈、啊，正式纳入了版图，设立了巡检司，啊，它隶属于同安县，成为中国的一个。一个小小的分支哈，那么在1330年，就是四世纪的时候哈，元朝有一个学者，有个商人叫汪大渊哈，他写过一本《岛夷自略》。《岛夷自略》里面写的东西太好玩了，因为那个时候的商人从泉州出发之后，会先到澎湖，然后在澎湖补给，补给完之后补了淡水之后再往前开，开到哪里呢？想象不到他所记载的。竟然是台湾，而且是嘉义。他记载是这样子啊，他说其至山极高峻，就是那个到达的地方啊，它的山非常的高峻哈。从澎湖望过去很近，然后汪大元去登到那个山上，到山上去，于登此山哈，可以在山上看到海潮的消涨。夜半的时候，他可以看到山谷里面的太阳上升出来。红光逐天，就是红色的光亮照满了天空。山顶为之巨明，整个山顶就这样整个明亮起来。这样的描写很像什么？是不是很像我们想象的，或者我们所曾看见的阿里山的日出呢？是的，这个就是在元朝时期汪大渊所看见的阿里山的日出。因此，当我们讲台湾历史的时候，很难忽略掉澎湖，因为澎湖是连接着台湾和泉州和漳州之间最重要的一个地方，而连接过来的澎湖过来最近的是嘉义。天气晴朗的时候，嘉义确实都还可以看到阿里山的踪影。那么嘉义呢？那里有一个地名叫王港的这个地方，后来成为了海盗最爱的。地。有人说王港就在布袋，有人说在北港。为什么会这样子？因为台湾的海岸边哈，那些沙洲因为河流的关系，所以沙洲会沉积的一些沙子变成海上的一些沙洲哈。而这些沙洲的滩子呢，它会不断在浮动，所以当海盗要进来的时候，因为他们的船比较小，所以赶快躲入这些港口里面进入港湾。那等到明朝的水师要来追的时候，看到这么陌生的地形，就不太敢追了。所以，台湾后来就很容易成为了明朝时期那些海盗在躲藏的地方。可是，澎湖也好，台湾也好，我们就看见在东亚的整个贸易版图里面，它其实是一个一个的小小的点，而这些点呢，连接着东亚的贸易，也连接着文明连接的不同文明之间的这种交汇。泉州也好，澎湖也好，元朝也好，我们看见的是东亚文明内在的交汇，而这些交汇的基础，其实就是当十六、十七世纪欧洲人来的时候，由于有这样的文明，所以欧洲人很容易找到他们的东西，找到他们需要的贸易的对象。因此，当十六世纪葡萄牙人来的时候，他可以找到中国的海商，帮他们去集货。我们都知道，一艘克拉克大船可以集好几吨的丝绸、瓷器，他们要运回到欧洲去才会赚钱。那么多的丝绸，那么多的瓷器，谁帮他去买？谁帮他去采购？而一船上八百到一千个人的这些船员啊，大船如果有这么多船员啊，有一些，他们怎么补给呢？所以，其实中国在东南亚的。这些海商成为了他们非常重要的指引，他们牵引的作用，而这些海商就这样开始了和欧洲文明的交汇。可是最有意思的是，为什么这些海商在明朝的历史里面会记录成为海盗？例如说严思齐、李旦这两个影响台湾历史很深的人，居然都被明朝称为海盗，为什么呢？因为明朝实施海禁，有意思的是，中国人对海盗的观念跟西方人不同。有什么不同呢？我们下一集再来讲海盗、海商和海贼王的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。